0: é a professora Miriam Quadros e este é mais um episódio do podcast da disciplina de reportagem em mídia sonora. Hoje, nosso assunto por aqui é a entrevista. Prática cotidiana do exercício do jornalismo e essencial no processo de apuração de informações, independente da linguagem ou da plataforma, a entrevista tem ainda mais relevância no rádio. Para que nós possamos aprender e refletir sobre a prática da entrevista no rádio, eu selecionei alguns trechos de algumas obras de referência que eu vou ler e comentar com vocês. A ideia é tensionar a reflexão teórica, o que nos ensinam os manuais de radiojornalismo, e os desafios da prática profissional. A voz, como nós já vimos nas aulas anteriores, é um dos elementos básicos e mais importantes da linguagem radiofônica. O autor francês Patrick Charradou, no livro O Discurso das Mídias, afirma que a voz é responsável por instaurar entre o rádio e os seus ouvintes uma relação de intimidade e conivência intelectual, que, segundo ele, não ocorre na imprensa escrita ou na televisão. Abre aspas. Intimidade, no melhor e no pior, porque a voz revela à audição, atenta ou inconsciente, os movimentos da afetividade, Sentimentos favoráveis ou desfavoráveis, o tremor das emoções, frieza ou paixão, as vibrações do espírito, sinceridade ou mentira, conivência ou rejeição, porque a voz se manifesta numa relação de oralidade que implica, segundo modos de regulação diversos, trocas de réplicas logo, um diálogo. A união dessas duas características, a situação dialógica e a relação de intimidade, explica por que a mídia rádio seja, por excelência, a mídia da entrevista. Fecha aspas. O Emílio Prado, autor do livro Estrutura da Informação Radiofônica, também destaca a relevância da entrevista para o rádio. Diz ele, abre aspas. A entrevista é dos gêneros jornalísticos aquele que tem mais adaptabilidade ao rádio e as características específicas do veículo. É uma das fórmulas mais ágeis para dar a conhecer uma informação ou para aprofundar o conhecimento dos fatos e suas consequências, assim como aproximar-se da personalidade dos protagonistas das histórias. A entrevista, em todos os seus tipos e modelos, é formalmente um diálogo que representa uma das fórmulas mais atraentes da comunicação humana. Produz-se uma interação mútua entre o entrevistado e o entrevistador, Fruto do diálogo. Essa interação, natural na comunicação humana a nível oral, exerce um efeito de aproximação no ouvinte, que se sente incluído no clima coloquial, ainda que não possa participar. Fecha aspas. A partir do Emílio Prado e do Patrick Charradot, percebemos o quanto a entrevista é importante e relevante para o rádio. O rádio, jornalismo especialmente, se vale muito da voz. É a sua matéria-prima principal. A pluralidade de vozes, quando a gente traz as fontes, os nossos entrevistados, traz cor e dinâmica para o conteúdo sonoro, além de agregar credibilidade à informação. Para nós seguirmos falando sobre a entrevista, eu vou continuar agora com o livro Produção de Rádio, um guia abrangente de produção radiofônica, do Robert MacLeish. Ele tem um capítulo todo só dedicado à entrevista. O McLeish inicia dizendo que o objetivo de uma entrevista é fornecer, nas palavras do entrevistado, fatos, razões ou opiniões sobre um determinado assunto, de modo que o ouvinte possa tirar suas próprias conclusões sobre o que está sendo dito. Falando sobre o método básico de entrevista, o autor diz que a função do entrevistador não é debater, concordar ou discordar, nem, tampouco, comentar as respostas obtidas. Ele está ali para fazer as perguntas. A entrevista, basicamente, é um evento espontâneo. Qualquer indicação de ter sido ensaiada prejudica a credibilidade do entrevistado. Por essa razão, embora o assunto possa ser discutido de antemão, em termos gerais, as perguntas não devem ser fornecidas antecipadamente. A entrevista deve ser o que parece ser, perguntas e respostas em benefício do ouvinte interessado. O entrevistador age em nome do ouvinte, fazendo as perguntas que este gostaria de fazer. Mais ainda, ele está fazendo as perguntas que o ouvinte formularia se conhecesse tanto sobre o assunto quanto o entrevistador. A entrevista é uma oportunidade de informar não apenas o que o ouvinte quer saber, mas também o que ele precisa saber. É. Avançando, vamos conferir agora alguns tipos de entrevistas. O MacLeish destaca três tipos de entrevistas que são a informativa, a interpretativa e a emocional. O objetivo da entrevista informativa é, obviamente, transmitir informações ao ouvinte. Ela busca extrair do entrevistado fatos e dados relevantes para a audiência. Na entrevista interpretativa, o entrevistador fornece os fatos e pede ao entrevistado que comente ou explique. O objetivo é expor o raciocínio dele ou dela, permitindo ao ouvinte fazer um julgamento sobre o senso de valor ou as prioridades do entrevistado. A questão fundamental nesse tipo de entrevista é que o entrevistador não está solicitando fatos sobre o assunto. Em vez disso, ele está investigando a reação e a opinião do entrevistado sobre os fatos. Por fim, o terceiro tipo de entrevista identificado pelo MacLeish é a entrevista emocional. Ela tem como objetivo dar uma ideia do estado de espírito do entrevistado, de modo que o ouvinte possa entender melhor o que ocorre em termos humanos. Exemplos específicos seriam os sentimentos das pessoas que perderam parentes próximos ou amigos em um acidente, a euforia de um atleta que conquista um título, a raiva sentida por pessoas envolvidas em conflitos, entre vários outros. É a força das emoções presentes que importa e não exatamente o significado racional, diz uma cleiche. O entrevistador precisa ser bastante sensível ao lidar com essas situações. Ele vai ser bem visto por fazer uma pergunta certa na hora certa, a fim de esclarecer uma questão de interesse público, mesmo quando o evento é trágico. Mas também pode ser criticado por sua intromissão no sofrimento alheio. É por isso que a maneira de formular uma pergunta é tão importante quanto o seu conteúdo, especialmente nesse tipo de entrevista. É preciso repensar, por exemplo, como abordar uma mãe que acabou de perder uma filha ou um filho. Será que é válido perguntar simplesmente como ela se sente? Com certeza ela se sente devastada, muito triste. De que forma essa pergunta vai gerar uma informação relevante para o meu ouvinte? Então é preciso ter muito cuidado em uma entrevista emocional para lidar com os entrevistados que estão emocionalmente sensíveis e também para não explorar esses sentimentos de uma forma sensacionalista. Seguindo com os tipos de entrevistas, eu quero trazer agora a classificação do Emílio Prado. Ele traz dois níveis diferentes para a gente pensar a entrevista radiofônica. O primeiro nível de diferenciação tem relação com o tipo de emissão, direta ou diferida. O que é entrevista direta? É entrevista ao vivo, aquela feita em tempo real que vai ao ar de forma instantânea. Ela pode ser feita dentro do estúdio, por telefone ou na rua. Essa é a mais difícil de executar, segundo Emílio Prado, mas a mais esperada pelo ouvinte. É a mais rica. Nesse tipo, a preparação é ainda mais importante que nas demais, porque não tem nenhuma possibilidade de retificação a posteriori. Não dá para editar depois para corrigir erros. O controle do ritmo interno e das frequências expressivas, assim como o controle do tempo, são riscos a serem considerados pelo entrevistador. O segundo tipo de entrevista nesse nível de diferenciação do Emílio Prado é a diferida. É a entrevista que oferece a possibilidade de montagem antes da emissão. Isso permite que seja possível controlar a sua duração, polir pequenos erros e até modificar a ordem das perguntas e respostas em favor de um desenvolvimento mais lógico da entrevista, sem, é claro, alterar os sentidos que o entrevistado deu à sua entrevista. O segundo nível de diferenciação dos tipos de entrevistas, segundo o Prado, diferencia as entrevistas em dois grandes tipos, a entrevista de caráter e a entrevista noticiosa. A entrevista de caráter tem como eixo a personalidade do entrevistado. As respostas dele importam mais porque é ele quem as dá, e não exatamente porque ele disse. Tem muito a ver com a relevância da fonte. O Prado explica que a entrevista de caráter se inicia geralmente com uma apresentação breve do personagem, em que se destacam os aspectos do entrevistado que sejam mais atrativos para o ouvinte, com a finalidade de captar sua atenção. A partir daí, as perguntas devem se suceder logicamente, buscando apresentar um retrato dessa personalidade. Já a entrevista noticiosa tem como eixo uma informação. Nesse tipo de entrevista, interessa mais a informação que se dá do que exatamente quem a fornece. É o oposto da entrevista de caráter. O Prado ainda divide a entrevista noticiosa em outros três tipos. A entrevista de informação estrita, a entrevista de informação em profundidade e as declarações, ou o que ele chama de falsa entrevista. A entrevista de informação estrita é a mais utilizada e se caracteriza pela sua brevidade. Serve para veicular informação através do seu protagonista ou de uma fonte presente. Essa forma é especialmente adequada para os serviços principais de notícia, porque dá agilidade e exatidão. A entrevista de informação em profundidade tem um papel reflexivo no rádio informativo. Através delas se fornece ao ouvinte, além da informação estrita, os dados adicionais que vão ajudar a compreender o fato e conhecer suas causas e efeitos. A duração dessa entrevista é maior e permite um ritmo mais pausado. Elas têm, especialmente, a função de responder ao porquê daquelas perguntinhas básicas do lead jornalístico. Por fim, o Prado ainda identifica as declarações ou falsa entrevista, que se inclui normalmente nos informativos. Sua função é levar ao público, em forma noticiosa, a opinião dos representantes das instituições. Ela é uma falsa entrevista porque reproduz apenas um dos fluxos da comunicação radiofônica. Ou seja, produz uma comunicação unidirecional focada somente na fala do entrevistado, em que a gente acaba excluindo a pergunta. É a prática de entrevista que busca apenas uma declaração isolada, produzida para inserção em um boletim ou notícia curta. Complementando esses tipos de entrevistas, eu vou trazer agora a classificação do professor Luiz Arthur Ferrareto. Ele se baseia no texto escrito pelos autores Carlos Alberto Rabassa e Gustavo Guimarães Barbosa, que identificam cinco tipos de entrevistas no rádio. Algumas delas a gente vai ver que são bem semelhantes às já apontadas pelo Prado e pelo Macleish. Eles identificam a entrevista noticiosa, a entrevista de opinião, a entrevista com personalidade, entrevista de grupo ou enquete e a entrevista coletiva. A entrevista noticiosa é parecida com a entrevista informativa do MacLeish e com a entrevista noticiosa do Emílio Prado. Segundo Ferrareto, a entrevista noticiosa é aquela que procura extrair informações do entrevistado objetivando a narrativa de um fato. A entrevista de opinião é semelhante à entrevista interpretativa do MacLeish e à entrevista em profundidade do Emílio Prado. A entrevista de opinião colhe o ponto de vista do entrevistado sobre determinado assunto. Nesse caso, a relevância da fonte determina, em parte, a credibilidade das declarações. O terceiro tipo de entrevista apontado pelo Ferrareto é a entrevista com personalidade, em que a ênfase tende a ressaltar não tanto em o que a pessoa diz, mas como, onde e por que diz. É semelhante à entrevista de caráter. O Ferrareto ainda acrescenta dois outros tipos de entrevista, a de grupo ou enquete e a coletiva. A entrevista de grupo ou enquete é aquela em que o repórter questiona diversos indivíduos sobre o mesmo assunto. O objetivo é apresentar uma ideia média que determinado conjunto de pessoas pensa a respeito de um tema é uma prática bastante comum, principalmente na televisão, mas também no rádio e nos veículos impressos. Esse tipo de entrevista não pode ser confundida com uma verdadeira pesquisa de opinião. Isso precisa ficar sempre muito claro. Não há cientificidade nos dados obtidos por esse tipo de entrevista. O resultado apenas ilustra o material informativo. No rádio, a realização dessas enquetes tem perdido um pouco de espaço por causa da consulta mais direta que é feita hoje pelas redes sociais. A entrevista coletiva é aquela em que o entrevistado atende, ao mesmo tempo, profissionais de veículos diversos. Em geral, essa entrevista é prevista com antecedência e inicia com a pessoa fazendo um breve relato do assunto motivador do contato com os repórteres. Em seguida, abre-se o espaço para as perguntas dos jornalistas. Cada emissora determina o tipo de cobertura para as entrevistas coletivas. É possível fazer a transmissão da coletiva de imprensa em tempo real, ao vivo, ou a rádio pode optar por fazer uma entrevista diferida, em que o repórter grava a entrevista coletiva e depois edita. Depois dos tipos de entrevista, eu vou retornar ao Robert MacLeish para nós conferirmos algumas orientações importantes sobre os preparativos que antecedem a entrevista. Diz o MacLeish que é fundamental para o entrevistador saber qual o seu objetivo. A entrevista vai buscar fatos ou discutir pontos de vista? Quais os principais tópicos a serem abordados? Existem argumentos e contra-argumentos estabelecidos em relação ao tema? É importante definir esse objetivo logo de início, antes de fazer a entrevista. Isso vai determinar se a gente quer fazer uma entrevista mais interpretativa ou informativa. Nessa preparação para a entrevista, o entrevistador precisa conhecer, ainda que superficialmente, o assunto que vai ser abordado. Também é importante fazer uma pesquisa anterior para saber quem é o entrevistado, qual cargo, a instituição que representa ou a sua qualificação, por que essa fonte é relevante. Tudo isso evita que ocorram situações embaraçosas durante a entrevista, como por exemplo, o entrevistado ter que corrigir uma informação. Quando isso acontece, fica parecendo que o entrevistador não está bem informado, isso prejudica a credibilidade do jornalista. A próxima etapa da preparação da entrevista é a elaboração das perguntas. É recomendado que sejam estruturadas as perguntas essenciais, mas que também sejam previstas algumas questões alternativas. Esse procedimento é para ampliar o debate, ou então para que o entrevistador não seja pego desprevenido, no caso da entrevista não render dentro do determinado assunto que tinha se planejado. O roteiro de perguntas é um guia importantíssimo, mas é preciso que o entrevistador não se prenda ou se limite às perguntas preparadas. É sempre importante ter bastante flexibilidade durante a entrevista, porque, eventualmente, o entrevistado vai responder, por exemplo, na pergunta 1, o questionamento que havia sido planejado para a pergunta 3, e aí se torna desnecessário e até incômodo para a fonte ter que repetir aquela informação uma McLeish resume os preparativos que antecedem a entrevista da seguinte forma. Ele diz que o entrevistador deve obter informações suficientes sobre o tema e o entrevistado, ter um conhecimento detalhado do objetivo da entrevista, saber quais são as perguntas mais importantes e, ao prever possíveis respostas, ter à disposição um leque de perguntas suplementares. Após os preparativos, nós temos o que o autor chama de discussão antes da entrevista, diz ele. A próxima etapa, depois dos trabalhos preparatórios, é discutir a entrevista com o entrevistado. Ele diz aqui que não há um método padrão, cada ocasião exige uma conduta. Nesse momento anterior à entrevista, nós devemos conversar com a nossa fonte para expor os objetivos da entrevista e também para estabelecer o clima da conversa. Esse contato prévio, porém, não implica em nós apresentarmos para a fonte as perguntas com antecedência. Isso não é recomendável. O entrevistador pode antecipar os temas que serão abordados e até a ordem dos assuntos, mas não as perguntas. Seguindo, ainda com o Robert McCrish, nós vamos conferir algumas dicas importantes para a elaboração das perguntas. O autor lembra que a entrevista é um diálogo, uma conversa que tem um objetivo definido. O entrevistador sabe qual é o seu objetivo com a entrevista e conhece alguma coisa do assunto. Por outro lado, ele precisa se colocar no lugar do ouvinte, fazendo as perguntas numa tentativa de descobrir mais coisas e de esclarecer os pontos importantes. O jornalista precisa pensar o que interessa para o ouvinte. Que dúvidas ele pode ter sobre esse assunto? Que questões o meu ouvinte gostaria de fazer? O jornalista precisa assumir esse papel de mediação entre a fonte, que detém a informação, e o ouvinte, que precisa ser informado. O autor também fala sobre a amplitude da pergunta e isso é um ponto bem importante. Quando a gente faz uma pergunta muito ampla, isso pode deixar o nosso entrevistado confuso ou então dar margem para que ele fique divagando e fuja do foco. A fonte pode nem saber por onde começar a responder ou então pode começar a falar e não parar mais o que também gera um problema, especialmente se houver um tempo limitado para a entrevista. Outro ponto importante é a questão das múltiplas perguntas. Essa é uma armadilha muito comum. Ao formular duas ou mais perguntas em uma só, o entrevistado pode responder só uma e ignorar as outras, por interesse, por não querer responder aquele tópico, ou então ele pode realmente esquecer as demais perguntas no meio da conversa. É preferível que a gente separe as perguntas, faça uma de cada vez. O McLeish recomenda que as perguntas sejam curtas e simples. Perguntas longas, com divagações, provavelmente vão render respostas semelhantes. Também é preciso elaborar as perguntas de forma clara, para que o entrevistado e a audiência compreendam com facilidade. Uma das situações mais constrangedoras, principalmente numa entrevista ao vivo, é o entrevistado não entender a pergunta, e o jornalista ter que reformular ou explicar o questionamento. Outro cuidado diz respeito às perguntas condutoras, aquelas em que o entrevistado induz uma resposta. Por exemplo, questionar o empresário sobre por que ele fez um determinado investimento estando com o orçamento debilitado. O Macleish diz que não cabe ao entrevistador sugerir que o orçamento da empresa não suportava aquele investimento, a menos que, se trate de uma citação, que o entrevistado tenha afirmado isso anteriormente. Aí sim, é possível trazer esse julgamento para a pergunta embasada pelos fatos. Adjetivos que sugerem juízos de valor devem sempre ser um sinal de alerta. Não quer dizer que a gente não deva fazer essas perguntas, mas enquanto jornalistas, nós precisamos nos ater aos fatos. Então, se eu quero questionar o meu entrevistado sobre o negócio que ele iniciou com as finanças prejudicadas, eu devo me basear em uma afirmação preliminar. Essa fonte deu alguma entrevista anterior revelando isso? Algum relatório ou documento que indique essa situação na empresa? Se houver, esses elementos podem ser utilizados na elaboração da pergunta. Há alguns dias, o senhor concedeu uma entrevista ao Veículo X em que reconheceu que, quando deu início a esse negócio, não tinha todos os recursos financeiros necessários. Por que o senhor resolveu, mesmo assim, fazer esse investimento? Outro cuidado que se deve ter é evitar fazer afirmações no lugar de perguntas. Ocorre muito quando se estabelece um clima de diálogo com a fonte e o jornalista, em vez de fazer uma pergunta, só afirma algo, como que estimulando o entrevistado a continuar falando. Essa é uma prática bastante comum, mas não é o ideal. O recomendável é realmente elaborar uma pergunta, a entrevista fica muito mais interessante e direciona melhor a resposta da fonte. Seguindo com mais algumas questões relacionadas à entrevista, de acordo com o Robert MacLeish, ele fala sobre a importância da comunicação não verbal. Isso ocorre especialmente pelo contato visual e pela expressão facial. Os olhos do entrevistador expressam interesse no que está sendo dito. Ele ou ela pode expressar surpresa, perplexidade ou encorajamento, inclinando a cabeça em sinal de afirmação, por exemplo. Por outro lado, torna-se irritante para o ouvinte receber essas reações de forma verbal, comum. Ah, sim, entendo evitem ao máximo esse tipo de expressão durante a fala do entrevistado. Ela se torna um ruído, que é bem difícil de contornar no processo de edição. Agora, algumas recomendações para o decorrer da entrevista. O Macleish diz que o entrevistador deve controlar quatro funções distintas durante a entrevista. A parte técnica, o direcionamento da entrevista, as perguntas suplementares e o tempo. Os aspectos técnicos devem ser constantemente monitorados. Enquanto faz a entrevista, o jornalista precisa ficar atento, por exemplo, aos ruídos de fundo. No caso de uma entrevista realizada fora do estúdio, talvez seja necessário puxar a fonte para algum lugar mais silencioso, por exemplo, se o profissional perceber que os ruídos estão se tornando muito altos. Gentilmente, é claro. Talvez seja preciso aproximar um pouco mais o gravador ou o celular do entrevistado. É sempre bom também dar uma conferida no gravador ou no celular para ver se a gravação está correndo direitinho. Nós não podemos esquecer os objetivos da entrevista, ou seja, o direcionamento da entrevista. Às vezes, o entrevistado se perde e desvia o foco da conversa. Cabe ao jornalista retomar a pauta e trazer o entrevistado de volta para o assunto principal. Quanto às perguntas suplementares, o McLeish diz que é fundamental que o entrevistador não esteja tão preocupado com a próxima pergunta, a ponto de deixar de ouvir o que o entrevistado está dizendo. A capacidade de ouvir e pensar rapidamente são atributos essenciais para um bom entrevistador. Por fim, o tempo da entrevista. No rádio, a comunicação é muito rápida e dinâmica, e geralmente não há tempo para uma entrevista muito longa, especialmente nas transmissões ao vivo. Cabe ao jornalista controlar esse tempo e direcionar o entrevistado. Para lidar com isso, é possível aproveitar aquela conversa prévia com o entrevistado para avisar, de antemão, qual o tempo disponível para a conversa. Ainda, durante o desenrolar da entrevista, no caso de uma entrevista um pouco mais longa, é bom repetir com uma certa frequência o nome do entrevistado, para que aqueles ouvintes que sintonizaram a emissora no meio da conversa compreendam quem está falando e sobre o que. Nós temos sempre que levar em conta que no rádio a audiência é bastante volátil. Enquanto algumas pessoas vão acompanhar toda a programação ou um determinado programa desde o início, outras vão sintonizar na emissora no meio da entrevista. Para que todos os ouvintes consigam compreender e acompanhar, é sempre bom fazer esses reforços durante a entrevista. Sobre esses cuidados durante a entrevista, eu reforço ainda a necessidade do jornalista estar 100% concentrado, focado na conversa com a fonte. É preciso monitorar o equipamento e os ruídos, mas, principalmente, acompanhar com atenção as respostas do entrevistado, para não fazer perguntas cuja resposta já foi dada, como eu mencionei há pouco, mas também para não perder nenhuma oportunidade. Muitas vezes a fonte pode trazer uma informação nova, que pode ser um gancho para fazer uma pergunta que não estava prevista, mas que é relevante. Em outros casos, o entrevistado pode utilizar um termo ou uma expressão difícil, que o nosso ouvinte não conhece. E nós não podemos transferir essa dúvida para a audiência. É melhor pedir para o entrevistado explicar melhor aquele termo ou expressão. Por fim, esgotados os questionamentos, o jornalista deve encaminhar o encerramento da entrevista. Às vezes, essa tarefa não é ela muito fácil. Há situações em que o tempo esgotou, mas a fonte continua falando. E aí é preciso sensibilidade para interrompê-la de forma educada. Nestes casos, a saída é ficar atento às pequenas pausas que o entrevistado dá, nem que seja uma breve pausa para respirar. Nesse momento, o entrevistador deve ser ágil para interromper e encaminhar o encerramento. Esse encerramento, com frequência, é feito com um agradecimento. Mas isso não é um consenso nos manuais. Há alguns manuais de radiojornalismo que não recomendam agradecer a fonte ao final da entrevista. Na prática, porém, isso é bem comum e eu particularmente até acho gentil, especialmente nas entrevistas ao vivo. Mas cuidado, agradecer o entrevistado e devolver a palavra para ele é bem arriscado. Provavelmente ele vai acabar se estendendo, atrapalhando o fechamento da entrevista. É melhor fazer um agradecimento breve e encerrar a entrevista. Nesse encerramento, é legal relembrar o nome do entrevistado e a pauta. Em seguida, vem a assinatura do repórter. Este foi mais um episódio do podcast da disciplina de reportagem e mídia sonora, dedicado à entrevista. Produção e locução, professora Miriam Quadros. Edição da aluna monitora Yasmin Villanova. Referências deste episódio O Discurso das Mídias, de Patrick Charadot Segunda edição, publicada pela editora Contexto, de São Paulo, em 2013 Rádio, Teoria e Prática, de Luiz Arthur Ferrareto Publicado pela editora Sumos, de São Paulo, em 2014 Produção de Rádio, um guia abrangente de produção radiofônica, de Robert MacLeish, Quarta edição, publicada pela editora Sumos, de São Paulo, em 2001 Estrutura da Informação Radiofônica, de Emílio Prado. Publicado pela Editora Sumos, São Paulo, em 1989.